0: Witam, witam w setnym odcinku Kryminatorium. To już sto materiałów, aż trudno mi w to uwierzyć. Gdy zaczynałem pod koniec lipca 2018 roku, bo wtedy opublikowałem pierwsze odcinki podcastu, nie zdawałem sobie sprawy, że tak wiele tego naprodukuję. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ważny będzie to element w moim życiu. Teraz tych podcastów kryminalnych jest mnóstwo. Kilkanaście? Gdzie kilkanaście? Kilkadziesiąt. W samej topce spotifyowej jest ich y, wiele. Te kryminalne podcasty cieszą się największym zainteresowaniem i chyba to właśnie dzięki takim tematom wielu nowych użytkowników y, odnajduje podcasty i dociera do takich aplikacji podcastowych, jaką jest m.in. Spotify. Jednak gdy ja zaczynałem robić podcast, to było naprawdę coś zupełnie nowego. Kryminatorium było pierwszym podcastem kryminalnym. Równo ze mną zaczynał też Karol Paciorek, dwóch typów podcast. Dopiero z czasem pojawiały się coraz to nowsze podcasty i widać, że z miesiąca na miesiąc te statystyki są Coraz większy, coraz więcej osób zaczyna słuchać podcastów, interesuje się podcastingiem i wszystko idzie w dobrym kierunku. Wygląda na to, że miałem nosa, że jednak w pewnym momencie mojej YouTubeowej kariery zdecydowałem się przenieść na samo audio i rozkręcić podcast kryminalny. W podjęciu tej ważnej, ale jakby nie było też trudnej decyzji, pomagała mi Gosia Zmaczyńska, również podcasterka, której bardzo dziękuję. To ona na początku wdrożyła mnie w świat tego podcastingu, jaki serwer, jak to publikować, jak to w ogóle działa. I Gosia jest przez to trochę taką matką chrzestną tego podcastu, ale ja również mam swoich podopiecznych, bo w mojej podcastowej karierze udało mi się namówić już do założenia trzy osoby. Jedną z nich jest Michał Larek z Zabójczych Opowieści, którego na pewno kojarzycie, szczególnie fani kryminalnych historii. Drugą osobą, która zdecydowała się założyć podcast za moją namową jest Konrad Szymański, który zajmuje się sportem, a dokładniej piłką nożną i prowadzi podcast Historie z boiska. Polecam wam bardzo serdecznie, wiele ciekawych historii opowiedzianych w podobnym klimacie jak e, kryminatorium. Trzecią osobą jest Filip Czerwiński, który zajmuje się tematami mafijnymi, jest znany głównie z kanału mafia.pl za moją namową założył podcast Mafi'ne Historie, którego byłem fanem, którego bardzo lubię i teraz Filip szykuje się do rebrandingu swojego podcastu, więc już niedługo, mam nadzieję, będziemy mieli okazję słuchać tego projektu w zupełnie nowej odsłonie. To jest też coś zupełnie nowego, bo podcastu o mafii w Polsce nie ma, więc Filip robi to jako pierwsza i jedyna osoba w Polsce i robi to dobrze, bo ma sporą wiedzę na ten temat. Mamy więc setny odcinek. Pewnie wielu z was myślało, że na tę okazję przygotuję coś niezwykle specjalnego. Takie pytania, takie propozycje pojawiały się między innymi na moim Instagramie w wiadomościach prywatnych, które od was tam często dostaję. Przez jakiś czas chodziło mi coś takiego po głowie. Na początku myślałem o tym, aby przygotować odcinek wspólnie z Wami, aby to Wasze głosy, głosy słuchaczy pojawiły się również w tym, w tym setnym odcinku podcastu. Myślałem również o jakimś Q&A albo niezwykle długim odcinku ale ostatecznie uznałem, że nie będę wymyślać za wszelką cenę i za chwilę posłuchacie standardowego odcinka po tym moim krótkim wstępie. Jeszcze tutaj kilka słów chcę wam przekazać. Tak, ten setny odcinek wiąże się również z tym, że postanowiłem nieco odświeżyć okładkę podcastu. Mamy też nowe, oficjalne logo. W końcu, bo ta literka K, która pojawiała się w okładce, która no stała się już takim znakiem rozpoznawczym, była stworzona przeze mnie. Robiłem to szybko, bez większych umiejętności, nie zdając sobie sprawy, że podcast odniesie jakąś popularność, że, że będzie się to tak wszystko szybko i, i prężnie rozwijać, więc teraz, gdy tych widzów, boże, gdy tych słuchaczy jest coraz więcej, to też postanowiłem zrobić coś, aby to wyglądało ładniej. Ta okładka pewnie już niedługo będzie pojawiać się w standardowych odcinkach jako okładka podcastu. Gdy nagrywam te słowa, to jeszcze jej nie opublikowałem i przyznam, że mam pewne obawy, jak słuchacze na nią zareagują. Wy, gdy wyjdziecie już na Instagram, to będziecie wiedzieć, czy okładka się podoba, czy nie. Ogólnie jest w podobnej stylistyce, w podobnym klimacie, ale nieco chyba ładniejsza, odświeżona. Tak to wygląda. To co? Przechodzimy do sprawy kryminalnej, którą dla was... A nie, jeszcze nie, jeszcze mam tutaj ważny komunikat. Epic Go. Wspominałem o tym dwa tygodnie temu, teraz są tam już do odsłuchania dwa odcinki Kryminatorium, a jutro pojawi się trzeci. Są to materiały, które nigdzie indziej nie były publikowane i nigdzie indziej publikowane nie będą. Wyłączność ma Epic Go. Pierwszy odcinek opowiadał o sprawie zabójstwa szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Drugi odcinek to była sprawa luki magnoty, a już jutro, czyli we wtorek, oczywiście zakładam, że słuchacie podcastów w dniu premiery, pojawi się odcinek poświęcony sprawie Nataszy Campus. Serdecznie Was zapraszam do odsłuchania tych odcinków. Wystarczy ściągnąć na telefon aplikację Empik Go. Przez pierwsze 7 dni możecie testować bezpłatnie. Później w miesięcznym abonamencie macie dostęp do audiobooków, do e-booków, do podcastów. Jeszcze w Zależy to od planu abonamentowego, jaki wybierzecie, ale ogólnie bardzo ciekawa i warta uwagi oferta. Ja codziennie słucham audiobooków, chociaż po kilkanaście minut dziennie i, i no nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez, bez tego typu serwisów. Odcinki na MPGo Go będą pojawiać się jeszcze w kolejnych tygodniach, a my przechodzimy już do historii kryminatorium, tym razem przenosimy się na wschód. Kryminatorium.
1: Pamiętacie Andrzeja Cikatiłę, słynnego rzeźnika z Rostowa, który przyznał się do zabicia 56 osób. Jego historię omawiałem w 83 odcinku Kryminatorium. Gdy wiosną 1992 roku rosyjska telewizja rozpoczęła swoje relacje z trwającego wówczas procesu, jednym z widzów siedzących przed ekranem telewizora był osiemnastoletni Aleksander lub, jak kto woli, Sasza. To rosyjskie zdrobnienie tego imienia. Młodzieniec z wypiekami na twarzy przyglądał się mordercy. Znał go już z prasowych artykułów i telewizyjnych reportaży. Nikt z jego bliskich nie zdawał sobie sprawy, że młodemu Saszy, ten sądzony morderca, niezwykle imponował. Aleksander Piczuszkin nie chciał być jednak taki jak cikatiło. Marzył, aby go przebić, aby być jeszcze większym mordercą. Takim, jakiego Rosja jeszcze nigdy nie widziała.
2: kryminatorium.
3: Otwieramy akta tajemnic.
1: Sasza Piczuszkin bratnią duszę znalazł w swoim koledze z klasy. Michaił podzielał jego zainteresowania. Młodzi mężczyźni wyobrażali sobie, że są nieuchwytnym duetem seryjnych zabójców grasujących w mostewskim Parku Bitcewskim, miejskim lesie otoczonym przez bloki z wielkiej płyty. Postanowili że niedługo będą najsławniejszymi mordercami w Rosji. W specjalnym zeszycie rysowali plany ataków na ludzi i wypisywali najskuteczniejsze metody pozbycia się ciał. Pod koniec lipca 1992 roku Sasza namówił Michaiła, by raz jeszcze udali się do parku w celu sprawdzenia kilku włazów kanalizacyjnych. Najlepszego, ich zdaniem, miejsca do ukrycia zwłok. Gdy dotarli na miejsce, Piczuszkin wiedział już, że to jest właśnie ten długo wyczekiwany
4: dzień. Nie ma już na co czekać. Zróbmy to dzisiaj. To jest dobry dzień na czyjąś śmierć.
5: Co? Saszka, ale jak to dzisiaj? Ja... Ja dzisiaj nie mogę. Mam robotę w domu i ten... no... Misza, chłopie, po co czekać? Ja nie mogę całe życie tylko planować. Chcę w końcu kogoś zabić i chcę zrobić to właśnie dzisiaj. Nie wygłupiaj się, Sasza. Przecież my tylko tak żartowaliśmy z tym zabijaniem. Prawda? Powiedz, że to były żarty. Dlaczego patrzysz na mnie w taki sposób? Myślałeś, że to zabawa, głupku?
4: Mów co chcesz. Ja dzisiaj to zrobię. Jeśli nie zabiję z tobą, to zabiję ciebie. Po wypowiedzeniu tych słów,
1: Piczuszkin nagle zaatakował swojego kolegę, którego udusił. Jego zwłoki wrzucił do studzienki kanalizacyjnej. Zadowolony z siebie wrócił do domu. Wiedział jednak, że aby stać się najlepszym, seryjnym mordercą, musi jeszcze dużo nad sobą pracować. Zabicie człowieka nie okazało się dla niego tak łatwe, jak wcześniej przypuszczał. Postanowił, że kolejne lata poświęci na samodoskonalenie zarówno swojego ciała, jak i umysłu, co w książce Seryjni Zabójcy krwawe kroniki rosyjskich maniaków, podkreślił pisarz
3: Nikołaj Modestow. Zapisał się na siłownię, by nabrać muskulatury. Zatrudnił się także w jednym z moskiewskich supermarketów, gdzie uczył się zdobywać zaufanie swoich kolegów i koleżanek z pracy. Postanowił, że gdy będzie już gotowy, rozpocznie swój morderczy plan i nikt go wtedy nie powstrzyma.
1: Na odpowiednią chwilę Aleksander Piczuszkin czekał cierpliwie przez 9 długich lat.
6: W maju 2001 roku uznał, że jest już gotowy. Uzbrojony w młotek zaczął przemierzać najbardziej odległe rejony miejskiego lasu w poszukiwaniu swoich ofiar. Miejsce to było idealne. Park Bitcewski, zwany przez Moskwian Bitcą, to 22 km2 zalesionego terenu w południowej części rosyjskiej stolicy. Ludzie grają tam w szachę lub po prostu spacerują. Jest to też miejsce, gdzie spotkać można różnej maści osoby, Od bezdomnych alkoholików, po mniej lub bardziej groźnych zboczeńców.
0: Milicjanci często patrolowali ten
1: teren, jednak żaden z funkcjonariuszy nie trafił na ślad grasującego tam Aleksandra Piczuszkina, który do roku 2005 zamordował w Bitcy co najmniej 30 osób. Pisząca o jego zbrodniach dziennikarka Aleksandra Krasnogorska tłumaczyła, dlaczego morderca pozostawał bezkarny.
0: Przez długi czas nie natrafiono na zwłoki jego ofiar. W celu pozbycia się ciał Piczuszkin wykorzystywał liczne wystające z ziemi włazy betonowych studzienek, które są częścią wielkiego systemu kanalizacyjnego biegnącego pod ziemią i oplatającego całą Moskwę. Wrzucone do nich zwłoki szybko ginęły w długim na setki kilometrów labiryncie rur z wodą pod ogromnym ciśnieniem. Bez ciał nie było dowodów zbrodni.
1: Nawet gdy pracownicy zakładu kanalizacji zgłaszali milicjantom, że kolejny raz natrafili na ludzkie kości podczas remontu rur, zawsze otrzymywali odpowiedź, że nie jest to warte zgłoszenia. Najprawdopodobniej jakiś bezdomny albo pijak Wpadł do studzienki i utonął. Milicja nie próbowała nawet powiązać odnalezionych ludzkich szczątków z coraz liczniejszymi zgłoszeniami zaginięć, do których dochodziło w obrębie parku. Przez pięć lat Piczuszkin mógł się czuć jak najbardziej bezpiecznie. Dla niego było to jednak za mało. Chciał być sławny. Pragnął, żeby o jego zbrodniach pisały gazety. Postanowił więc swoje dzieło
3: zaprezentować światu. Milicjanci patrolujący park na pierwsze porzucone zwłoki natrafili 15 października 2006 roku. Po miesiącu znaleziono drugie. Kolejne piczuszkin zostawił kilka dni później. Żadne z ciał nie było ani ukryte, ani okradzione. Przed świętami Bożego Narodzenia liczba zamordowanych wzrosła do siedmiu.
1: Byli to mężczyźni, którzy zginęli od ciosów zadanych tępym narzędziem w głowę. Zwłoki łączył wspólny, makabryczny element – butelka po wódce lub kij, wetknięte w dziurę w czaszce. Dla szefa detektywów z Mostiewskiego Wydziału Zabójstw Andrieja Supronienki szybko stało się jasne, że morderstw dokonywał ten sam sprawca.
2: Gdy tylko dostałem akta tej sprawy, od razu wiedziałem, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą, który okalecza ofiary w bardzo charakterystyczny sposób. Butelki i kije wsadzane w ziejącą ranę były jego podpisem. Było nam bardzo trudno prowadzić śledztwo, gdyż ten maniak nie dawał nam ani chwili wytchnienia. Nowe zwłoki pojawiały się średnio co dwa, trzy tygodnie. Zmuszeni byliśmy pracować 24 godziny na dobę bez ani jednego dnia przerwy. Tymczasem on bawił się z nami, mordował niemal pod naszym nosem, a ja nie lubię, gdy ktoś się ze mną bawi. Schwytanie go stało się moim jedynym celem.
1: Milicjanci nazywali mordercę maniakiem zbitcy budzący grozę pseudonim Szaleńca, szybko przedostał się do prasy. Już po pierwszych artykułach o nim na mieszkańców Moskwy padł blady strach. Coraz więcej ludzi bało się wychodzić do parku, który do niedawna był ich ulubionym miejscem wypoczynku. Wraz z ludzkim strachem rosła też presja wywierana przez moskiewskie władze na Supronienkę. Tymczasem zabójca działał bardzo ostrożnie i nie pozostawiał żadnych śladów. Na miejscach zbrodni nie udało się zabezpieczyć ani jednego odcisku palca. Nie było świadków, podejrzanych i żadnego punktu zaczepienia. Z każdą kolejną ofiarą przybywało natomiast pytań.
2: Ginęli mężczyźni w średnim wieku, których nikt nawet nie szukał. Braliśmy więc pod uwagę nawet to, że sprawcą może być kobieta. Zwłok wciąż nam przybywało, a my dalej nie wiedzieliśmy nic. Czy ten maniak mieszka w pobliżu, a może mieszkał tam kiedyś? Mnie najbardziej zastanawiało, o co chodzi z tymi kijami i butelkami wystającymi z czaszek.
1: Jedną z pierwszych hipotez była wersja, mówiąca, że zbrodni dokonuje jeden z pacjentów pobliskiego sanatorium psychiatrycznego. Wielu jego pensjonariuszy otrzymywało przepustki, które wykorzystywali na spacer po parku. Trop ten prowadził jednak donikąd. Szukające odpowiedzi śledcze zgłosili się do profesora Worącewa, jednego z najbardziej doświadczonych lekarzy medycyny sądowej w Rosji. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar profesor nie mógł udzielić odpowiedzi na pytanie kto zabił, ale potrafił wskazać narzędzie
3: zbrodni. Wszystkie rany znajdują się na głowie i są bardzo liczne. Największe obrażenia usytuowane są w tylnej części czaszki. Zadane zostały z dużą siłą, na pewno ze zamiarem jak najszybszego pozbawienia życia. Liczne obrażenia skroni i części twarzowej, niemal wszystkie uszkodzenia powstały w wyniku uderzenia narzędziem tempokrawędzistym. Z wielkim prawdopodobieństwem uznać należy, iż był to młotek. We wszystkich przypadkach sprawca dokonał uszkodzenia mózgu poprzez mechaniczne mieszanie w nim za pomocą wprowadzonego w ranę głowy przedmiotu. Czynności tej dokonywał już po śmierci ofiary.
1: Wzmocniono milicyjne patrole. Dwustu funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu otrzymało rozkaz zatrzymania każdej podejrzanej osoby bez względu na jej płeć. Przesłuchiwano nawet nastolatków. W tych patrolach często osobiście brał udział Andrzej Supronienko. Dwa razy wydawało się, że szczęście zaczęło mu sprzyjać.
2: Za pierwszym razem dziwnie zachowujący się mężczyzna poproszony o dokumenty zaczął uciekać przed milicjantami. Został postrzelony w nogę i zatrzymany. Podczas przesłuchania okazało się jednak, że nie jest on zabójcą. Uciekał, ponieważ bał się, że zostanie obrabowany.
1: Kilka dni później Supronienko minął w parku samotnie idącą kobietę. Kątem oka zauważył, że z jej torebki wystaje rękojeść młotka. Wezwana do zatrzymania
2: zaczęła uciekać. Halo, obywatelko, a dokąd to się tak śpieszymy, co? Proszę mnie zostawić w spokoju, nic nie zrobiłam. Milicja, dokumenty, proszę, i niech pani nie zakrywa twarzy dłońmi. Cześć, grane do cholery. Pani... pani nie jest panią, pani, pani jest panem, panem w Sukience. To moja sprawa, w czym chodzę? A moja sprawa to ten młotek w torebce. Po co on, panu? To znaczy
4: pani. No przecież, że do samoobrony. Głupie pytanie. Tutaj wszędzie kręci się pełno różnych zboczeńców. Tak, wiem.
2: Też to zauważyłem.
1: Mostewski Tranwestyta został aresztowany. Miał jednak żelazne alibi, więc puszczono go wolno. Tymczasem maniak z Bitcy... Wciąż pozostawał na wolności i dalej zabijał. W kwietniu 2006 roku odnalezionych ofiar Piczuszkina było już 12.
6: Do zespołu śledczego Andrieja Supronienkim dołączyli kolejni funkcjonariusze, którzy udając osoby pijane lub bezdomne nocowali w Parku Bitcewskim. Kilku z nich zostało nawet aresztowanych za włóczęgostwo przez innych milicjantów, nie biorących udziału w pościgu za piczuszkinem i nieświadomych tego, że zatrzymali swoich kolegów biorących udział w tajnej misji.
1: Wtedy nastąpiło coś, czego Supronienko nie rozumiał. Maniak zbitcy pierwszy raz zabił kobietę, 38-letnią pracownicę pobliskiego supermarketu. I nie ostatni, gdyż dwa miesiące później zaginęła 36-letnia Marina Moskaliowa. Wraz z odnalezieniem jej zwłok nastąpił długo wyczekiwany przez wszystkich przełom w śledztwie. Doprowadził on do schwytania groźnego mordercy. Marina Moskaliowa pracowała w tym samym supermarkecie, co przedostatnia ofiara. Była samotną matką wychowującą nastoletniego syna. W kieszeni jej płaszcza śledczy odnaleźli ważny dowód. Bilet z metra ze stacji Park Bitcewski. Milicjanci zaczęli analizować nagrania monitoringu z dworca, by sprawdzić, czy z kobietą ktoś podróżował. Dwa dni później na milicję wezwany został syn kobiety w celu zidentyfikowania zwłok swojej matki. Jego wizyta była momentem przełomowym w sprawie. Chłopiec przedstawił milicjantom kartkę z wiadomością, jaką Marina zostawiła synowi w dzień swojej śmierci.
2: Chłopak zeznał, że w tym feralnym dniu jego matka wybrała się na spacer ze swoim nowym chłopakiem o imieniu Sasza i nigdy nie wróciła do domu. Jako dowód na swoje słowa pokazał nam wiadomość od niej. Informowała w niej, gdzie idzie i z kim. Na kartce zapisała imię swojego towarzysza, a nawet numer jego telefonu.
1: Milicjanci szybko namierzyli ten numer Należał do 32-letniego Aleksandra Piczuszkina Pracował on w supermarkecie Razem z Mariną i jak wykazało dalsze śledztwo Także z kilkoma mężczyznami, których zwłoki odnaleziono w parku I wiązano ze sprawą maniaka z bitce. W tym samym czasie udało się w końcu odnaleźć nagranie z metra Zapis przedstawiał Marinę Moskaliową, wychodzącą z dworca w towarzystwie mężczyzny trzymającego w ręku siatkę na zakupy. Tym mężczyzną był Aleksander Piczuszkin. Jeszcze tego samego dnia został on aresztowany i oskarżony o morderstwo kobiety. Na jego udział w pozostałych zbrodniach nie było żadnych dowodów. Iczuszkin wyjątkowo nie przyznał się do niczego, twierdząc, że został aresztowany przez pomyłkę Wtedy przedstawiono mu nagranie z kamer Supronienko postanowił kolejny raz przepytać podejrzanego Wynik przesłuchania
2: zaskoczył wszystkich No, Sasza, przyznaj się, zabiłeś Marinę Moskaliową, a jej zwłoki porzuciłeś w parku nie bądź głupi, mamy mocne dowody. Będzie lepiej, jak powiesz prawdę.
4: No dobra. Zacznijmy od tego, że ten maniek z Bitce, czy jak go tam nazwaliście, to ja.
2: Ha, wiedziałem, że to ty. I w końcu cię dopadłem. Zabiłeś czternaście osób. Do tego też się przyznajesz?
4: Tylko czternaście? Zacznijmy od tego, że przez kilkanaście lat robiłem to, co chciałem. Byłem tak jakby Bogiem. I nie, nie 14. Zabiłem 61 osób, z czego 60 w parku.
1: Milicjanci byli w szoku. Liczba podana przez Piczuszkina była przerażająca i czyniła go jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców w Rosji. Dla supronienki były to jednak tylko słowa, potrzebował dowodów. I tu z pomocą przybył wspomniany
3: wcześniej profesor Worąców. W próbkach skóry kilku ofiar pobranych z ich ran znaleźliśmy mikroskopijne kawałki syntetycznego tworzywa koloru żółtego i założyliśmy, że mogą one pochodzić z narzędzia zbrodni. W trakcie oględzin młotka znalezionego w domu Piczuszkina odkryliśmy kilka niewielkich brust na żółtym trzonku w okolicach główki. Porównaliśmy materiał. Cząsteczki z ran ofiar pochodziły z tego właśnie młotka.
1: Nastąpiły kolejne przesłuchania, podczas których Sasza Piczuszkin był już zupełnie innym człowiekiem. Pewny siebie, arogancki, przeświadczony o własnej wielkości. Z dumą opowiadał o najkrwawszych szczegółach dokonanych przez siebie zbrodni.
4: Pierwszy raz zabiłem w roku 1992. Misza był moim przyjacielem. Chciałem, żeby był moim wspólnikiem od zbrodni. Wiecie, on był silny i małomówny. Takiego kogoś potrzebowałem. I nawet się zgodził. Lecz po dwóch miesiącach naszych przygotowań chłop się wystraszył. Zaczął gadać, że nie jest gotowy. Że to nie dla niego i takie tam. Długo o tym myślałem. W końcu był moim przyjacielem ale mógł mnie wsypać i mój plan by się nie powiódł. Pierwsze zabójstwo jest jak pierwsza miłość. Tego się nie zapomina. Minęło 25 lat, a ja wciąż pamiętam, jakby to było wczoraj. Udusiłem go, a ciało wrzuciłem do studzienki. Założę się, że nigdy go nie znaleźliście. Studzienki to świetne miejsce. Wiecie, nie ma trupa, nie ma sprawy, prawda? Piczuszkin twierdził, że dla swoich
1: ofiar był jak ojciec. Otwierał im drzwi do innego, lepszego świata. Morderstwa nazywał leśnymi czystkami.
4: Szukał osób, które według niego nie chciały już żyć. Patrząc na alkoholika lub bezdomnego myślałem, że to mój klient. Kto nie chciał żyć, stawał się moim klientem. Poznawałem się z nimi, a oni mi ufali. Potem ich zabijałem. Można powiedzieć, że zabijałem tylko swoich przyjaciół. Jeśli zabijasz kogoś, kogo dobrze znasz, przyjemność jest o wiele większa.
1: W trakcie wizji lokalnych Piczuszkin zachowywał się jak gwiazda filmowa. Z wielkim zadowoleniem opowiadał o sposobach na pozbycie się ciała. Kilka razy zaprowadził milicjantów w odległe rejony parku, do miejsc zbrodni, o których funkcjonariusze nie mieli pojęcia. Wykopywał z ziemi fragmenty ludzkich kości, należące do osób, których nikt nawet nie szukał. Piczuszkin potrafił sobie nawet przypomnieć ich imiona,
6: Stwierdził, że do kanałów wrzucił co najmniej 43 ciała. Te, które zostawił w widocznym miejscu, najprawdopodobniej rozniosły i zjadły bezpańskie psy. Przyznał się również do zamordowania dziewięcioletniego bezdomnego chłopca. Opowiedział też milicjantom, jak raz uciekła mu niedoszła ofiara. Ranny od ciosu w głowę mężczyzna wykorzystał fakt pojawienia się przypadkowych spacerowiczów, i pobiegł w ich stronę krzycząc, że został napadnięty. Nie zgłosił się jednak na posterunek milicji. Kilka tygodni później Piczuszkin spotkał go na ulicę. Mężczyzna nie poznał jednak swojego oprawcę.
1: 27 wizji lokalnych pozwoliło śledczym na utrwalenie ponad 40 godzin nagrań, na których widać dumnego z siebie potwora, uśmiechającego się do milicjantów, palącego papierosy, żywo gestykulującego. Czasami denerwował się, że nie może przypomnieć sobie jakiegoś szczegółu. Na ogół jednak wszystko doskonale pamiętał.
2: Sasza, powiedz teraz proszę, jak go uderzyłeś?
4: No, normalnie. Stanąłem za nim, wyciągnąłem młotek, podbiegłem i go walnąłem. Zaczął wrzeszczyć jak opętany.
2: Którą częścią młotka go uderzyłeś i... Co potem, jak już upadł na ziemię?
4: No, tą szerszą. Krzyczał głośno, ale wciąż stał. Twardy był. Uderzyłem go szybko jeszcze raz i dopiero wtedy upadł. Potem walnąłem go jeszcze parę razy, żeby... No wiecie, żeby rozbić czaszkę. No i wsadziłem mu butelkę z wódką. To znaczy, no bez wódki, bo wcześniej wypiliśmy wszystko. Najpierw chciałem mu wsadzić kij, ale nie pasował, no to dałem butelkę. Rzęził i harczał długo. Nie mogłem tego znieść. Dziwne, bo przecież był już martwy. Więc uderzyłem go jeszcze w szczękę i wtedy dopiero przestał rzęzić. Z uśmiechem na ustach wspominał również o tym, jak pewnego
1: bezdomnego zaprosił do swojego mieszkania a potem wyrzucił go z balkonu. Była to jedyna ofiara, którą Piczuszkin zamordował poza parkiem. Do tej pory milicjanci uznawali tę śmierć za samobójstwo, a nie morderstwo. Roger Harrington w książce Aleksander Piczuszkin, szokująco prawdziwa historia szachownicowego mordercy, zwrócił uwagę na fakt,
3: że Sasza miał wiele pretensji do milicjantów. Oskarżał ich o opieszałość i lenistwo, zarzucał funkcjonariuszom, że nie potrafią odnaleźć wszystkich ciał i że nie pracują wystarczająco ciężko.
1: Obecny podczas jednej z ostatnich wizji lokalnych inspektor Andrzej Supronienko chciał się dowiedzieć, skąd Piczuszkin wziął pomysł, aby wsadzać w martwe głowy butelki lub kije. Oczekiwał skomplikowanej odpowiedzi, jakiegoś wyrafinowanego sposobu na zapisanie się w historii swoim przerażającym podpisem. Piczuszkin wzruszył tylko ramionami. I zupełnie bez emocji zaspokoił ciekawość wszystkich zebranych.
4: Strasznie przeszkadzało mi syczenie. No wiecie, kiedy trup leżał z rozbitą czaszką, wydobywało się z niej takie dziwne syczenie, jak z pękniętej rury. Nie lubiłem tego dźwięku. Raz w telewizji obejrzałem program o budowie mózgu. I tam powiedzieli, że jak zmiesza się płyn w głowie trupa, to syczenie ustanie chciałem spróbować i następnym razem po rozbiciu głowy zamieszałem kijem pomogło Podczas
1: przeszukania jego mieszkania milicjanci natrafili na coś co wyjaśniło motywy którymi kierował się maniak z bitce. Była to ukryta szachownica na której polach morderca przyklejał karteczki z numerami Jeden numer oznaczały jedno zabójstwo ostatnim przyklejonym numerem była liczba 61 trzy ostatnie miejsca pozostawały puste informacja o tym lotem błyskawicy przedostała się do rosyjskiej prasy Piczuszkin zyskał tym samym nowy przydomek szachownicowy morderca i był z niego bardzo dumny Andrzej Supronienko podczas ostatniego przesłuchania
2: zapytał Piczuszkina o jego szachownicę. Sasza, powiedz szczerze. Prawda to, z tą szachownicą? Planowałeś zapełnić ją całą morderstwami?
4: O tak, jedno pole, jeden trup. To jest grana śmierć i życie.
2: Dobrze, ale co dalej przestałbyś zabijać, gdybyś zapełnił wszystkie pola?
4: Czy bym przestał? O nie, wziąłbym sobie drugą szachownicę. To byłaby międzynarodowa gra. Moskiewska prokuratura
1: zebrała wystarczająco dowodów, by móc postawić Aleksandra Piczuszkina przed sądem. Jego proces rozpoczął się 13 września 2007 roku. Szachownicowy morderca został oskarżony o dokonanie 49 morderstw i w obecności zagranicznych mediów miał teraz do rozegrania ostatnią partię Piczuszkin był dumny, że wszyscy przyszli tam dla niego uważał, że przerósł u swojego mistrza Andrieja Cikatile. i to właśnie jemu należy się największa uwaga o swoich zbrodniach opowiadał z dumą i widoczną radością.
4: Najchętniej wchodził w dyskusję z sędzią. Od czasu mojego aresztowania mnóstwo ludzi decydowało o moim losie. Policja, śledczy, sędziowie, prokuratorzy i eksperci. Setka ludzi próbowała stanowić o losie jednego człowieka, tymczasem ja sam zdecydowałem o losie sześćdziesięciu osób. Byłem jednocześnie oskarżycielem, przysięgłym sędzią i katem. Sam rozstrzygałem, kto będzie żył, a kto nie. Byłem prawie jak Bóg. Czy widzi sąd różnicę?
5: Widzę, proszę pana. Polega ona na tym, że pan działał nielegalnie.
4: Nielegalnie? Ja nie złamałem żadnych praw. Wcześniej je wszystkie unieważniłem. Dopiero wtedy robiłem, co chciałem.
5: Czy ma pan wyrzuty sumienia? Czy pan w ogóle czegokolwiek żałuje? Tak,
4: żałuję jednego, wysoki sądzie. Żałuję, że złapaliście mnie tak szybko, bo za dwa dni planowałem zabić kolejną kobietę.
1: Po trwającym pół roku procesie ława przysięgłych potrzebowała trzech godzin, by wydać jednogłośny werdykt. Aleksander Piczuszkin został uznany winnym 48 zarzucanych mu morderstw. Nie znaleziono jedynie mocnych dowodów na wyrzucenie bezdomnego przez okno. 29 października 2007 roku sędzia ogłosił wyrok.
5: Biorąc pod uwagę ciężar wszystkich popełnionych przez oskarżonego przestępstw, a także zagrożenie jakie stanowią one dla społeczeństwa oraz w celu zapewnienia sprawiedliwości i zapobieżenia dalszym zbrodniom, sąd postanawia skazać Aleksandra Piczuszkina na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Choć Rosja oficjalnie nie zniosła kary śmierci, oficjalnie od 1997 obowiązuje w tym kraju moratorium na jej orzekanie i wykonywanie. To właśnie uchroniło szachownicowego mordercę przed pójściem drogą swojego idola, rzeźnika z Rostowa. Dziś 46-letni Aleksandr Piczuszkin odsiaduje swój wyrok w kolonii karnej o nazwie Polarna Sowa. Jest ona usytuowana w jamalsko-nienieckim okręgu autonomicznym, daleko w mroźnej Syberii. Czasami odwiedzi go jakiś dziennikarz, by zapytać o jego zbrodnie. Dziennikarcy gazety, moskiewski konsomolec powiedział, co by zrobił, gdyby otrzymał warunkowe zwolnienie, o które wciąż bezskutecznie się stara.
4: Gdyby mnie teraz wypuścili, pierwszą rzeczą jaką bym zrobił, to zabiłbym. Może kilka zabójstw złagodziłoby mój stres. Potem zgwałciłbym kobietę i napiłbym się wódki. A potem, hm, sam nie wiem. co zależy, co dałby mi los.
1: Jedno jest na szczęście pewne. Już nigdy nie będzie miał okazji do zrealizowania swoich morderczych planów. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.